1: こんばんはピーターバラカンです先日の新聞にアンリターシェルパという人の、えー、死亡について、えー、記事が載っていましたネパールの人でこれまでエベレストに無酸素で登頂した回数が最も多い人10回登ってましたなんかあのそういう登山のポーターをの仕事をやり始めた頃に自分に酸素が特に必要ないということに気づいて登山家たちのための酸素ボンベを運びながらも本人はずっと酸素なしでで登っていたそうです。初めてエベレストに登ったのが83年で一度87年から88年にかけて韓国人の登山家と一緒に登っている時に山頂のちょっと下のところで迷って一晩有酸素運動をしながらなんとか寒さをいいいだととうことが、えー、書いてあったりしてネパールでは誰でも知っているような人物だったそうで勲章ももらっているほどだったんですけれど、えー、結局90年代に一度とんでもない吹雪で8人が、えー、死亡する事件があってそれを最後にもうエベレストには登るのをやめたそ,うです、えー、その後15年間ほどポーターを続けてそれから、えー、山のガイドをしたり。えー、そういうことをやっていたアンリータという人でした
2: こんばんはアシスタントの柴田幸子です登山にはシェルパの存在欠かせませんが今日は登山に見せられたところからシリアの混迷に向き合う姿まで幅広く伺っていきたいと思います今日のライフスタイルゲストご紹介しましょうフォトグラファーの小松優香さんです高校時代から登山に見せられ2006年世界第2位の K2 に日本人女性として初めて登頂その後草原や砂漠など自然と共に生きる人間の暮らしに惹かれ旅をする中で知り合ったシリア人男性と結婚最新刊「人間の土地へ」ではこうした反省やシリアの市民側から見た内戦や難民についてルポルタージュしています
1: こんばんは
0: 。こんばんは
2: 。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願,しお願いします
1: 。小松さんもシェルパーにはだいぶお世話になったんでしょう
0: ね。いや、私はあの何度かヒマラヤには行ってるんですが、うん、シェルパーは参加した山は少なかったです
1: ね。あ、そうなんですか。はい、あ、意外です。うん、でも、はい、あのシェルパーじゃないポーターがいたりとか。そうですね
0: 。あの。はいシェルパーはエベレストに登った時にお世話になったんですがそれ以外の山ではその現地のポーターにお世話になりました、うん
1: 、なるほど、はい、シェルパーというともっぱらエベレストの話になっちゃうんですか
0: だいたいエベレストが多いですかねなるほど、はい、ただあの最近では私が登っていた10年ほど前とは変わって、うん、シェルパーたちがまあパキスタンの山の方にも働きに来ているという話は聞いてます
1: はい、はいまあ、あの今プロフィールにあったようなんですけれどあのシリア人の方と結婚したわけです、はい。シリアっていうところは2012年ぐらいからずっと内戦状態が続いていた今も結局そうですよね。ねはい、シリアには、えー、ここ何年か多分ていないかなとそ
0: うなんです、うん、もうあのかなり危険な状態なので、はい、外国人が入れないですね、はいはい、最後に訪れたのが2012年になります
1: あそうなんですか、うんはい、そうかじゃああの今ご主人が日本に来てて
0: そうですはい東京で一緒に住んでいます
1: うん、はい、まあ詳しくは、えー、後ほどいろいろとあの本の話も含めて聞きたいと思います
2: 、はいはい、そうですね登山家だった小松さんがシリアと関わりを持った理由なども詳しく伺っていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はフォトグラファーの小松由加さんをお迎えしています
1: 小松さんの出たばかりの本人間の土地へ読み始めるとまずこのヒマラヤの K2 の話が出てくるんですけど、はいもうハラハラしながら読んでることに気がつくんですね。すね大変なものでしたね。あ,あの登ってはえー、まあ、降りなきゃいけないけれども、まあ、降りる方がはるかに危険。危険それで、うん、あの時間が遅くなってて、その日のうちに降りられなくなる
0: そうなんです。最終キャンプに帰れずに、あの一晩ビバークと言って、うん、あのテントにテントで宿泊するんではない。藤井という経験をしました
1: 、はい。それについてちょっと話してください
0: 。はい、あのま2006年に K2 に上りまして、あのその時は日本人女性で初めての登頂だったんですけども、はいはい、ただやはりあの上るのに時間がかかってしまって登頂した時間が夕方だったんですね。うん、でそこからもうこれはかなりのリスクを負ってるぞという感覚はあったんですけれども、もうとにかく一歩一歩あの。自分たちのその足に命を込めて降りていくしかない状況で、ただ最終的にはあの最終キャンプ8000メートルのキャンプにたどり着けず、8200メーターの場所で後輩と2人で一晩を明かすという出来事がありました、うん。はい
1: 。で何度もその後輩に生きてるかつって声をかけて。そ
0: うなんです。あのー、やっぱり。極度の疲労と眠気で、もうあのフラフラしてしまって、うん、で、それでもこう眠くてこううつらうつら寝るんですね。うん、ただこうパッと起きると隣にいる後輩をこう叩いて、うん、生きてるか生きてるかと確認して、で隣のその後輩が生きてるというのを確認できると、私もこう安心してまたこう眠るというその連続でビバークの夜を切り抜けていました
1: 。うんうんまあ、それで翌日うまくキャンプに戻ることができたわけですけど、はい、その,あの K2 に登頂した後にまたあのもう少し低い山にまた行くんですけど、はい、結局さらにむあの登るのが難しい、えー、とほぼ直角になっている山だったんです,、ね、ですね。なんていう名前でしたっけ
0: シスパーレですああはい、はい、あの K2 の翌年に同じくパキスタンの標高7 6 1 1ー,ーのシスパーレに挑戦しました、うん、でこの山 K2 よりもあの難易度は高いんです
1: ね、うん
0: うんはい、でも実際登ることはできませんでした
1: 途中までだったんですねそうですねはいであの登山を結局やめることになるんですねそのちょっと後にそ
0: うですね、うん、はい
1: その理由も面白かったんですけど、うんうんうん
0: うん、そうなんですあのーヒマラヤにこう向かって毎年毎年登っているうちに山そのものよりも山のふもとの人の暮らしにだんだんこう目がいくようになって実は自分が求めているものがその厳しい登山の中にあるんではなくて山の,その風土だったり人の暮らしの中にあるんじゃないかと思うように
1: なったんですね。それでもう山はいいと
0: あのごく自然に心が離れていきましたんなんかある日突然こう決めたっていうんではなくてもっとこう魅力的なものが見えてきてそこにこう目線が
1: 映っていったっていう感じでしたね。うんうん、その時
0: 点であの
1: 半年ぐらい中国から西の方にアジアをずっと。うん
0: 、そうなんですユーラシア大陸をずっと横断する旅をしまして
1: 、うん、はい。その時にカメラを持ってきましたそ
0: うなんです、うん、その時にカメラを持って行ってそれからやはりこう自分が見た草原や砂漠の素晴らしい世界素晴らしい暮らしを記録していくことをしたいと思うようになりそこでフォトグラファーを志すようになりまし
1: た写真を習ったんですか全部独学で
0: 、まあ、独学の部分もあるんですが写真家の方に教えていただきました
1: 、うんうんで中国からどんな国を、えー通,ったうん、通っていっ
0: たんですかと、うん、の中東の砂漠ですね、うん
1: 、というとどの国通っていったの
0: は中国モンゴル、はい、それからロシアのシベリア鉄道でずっと行ったんです
1: よ。あはい、あそうなんで,す、ねはい、でそ
0: こからあのウクライナ、うん、で、うん、国会を渡ってトルコ、うん、でシリアルヨルダン。パレスチナの方に行きました、ねな
1: るほどはい、でシリアの、まあ、この本に出てくる、えー、アブドゥル・ラティーフ一家とどのように出会ったんですか、うん
0: はいあのー、その先ほどのパキスタンのシスパーレの翌年に、うんうんあのー、砂漠や草原に生きる遊牧民の暮らしを見に行く旅をしたいということで、うんまあ、長い旅をしてその過程でシリアに行ったんで,す、ねはい、でそこで出会ったのがアブドゥルラティフ一家だったんですでもともとシリアの、あのー、中央部分から下はシリア砂漠という砂漠が広がっていてそこにたくさんの遊牧民が暮らしていると聞いていたのでそこをこう訪ねて旅をしたわけですそこでちょうど砂漠でラクダの放牧をしている家族に出会ったそれがアブドゥルラティフ一家だったん
1: です。たたたまたまであっ,たっていうこといこすか、うん、たまたまですはいそういうい遊牧民にあの、ま、話を聞くためには言葉もできなきゃいけないと思うんですけどどうでした
0: そうでもなかったですね。ああのあ言葉でもって話をするというよりは、こう暮らしぶりを見せてもらいたかったので、はい、あのモンゴルでもそうだったんですけど、私、あのモンゴルでは二ヶ月、遊牧民と生活をしていて、ほとんど最初、言葉が全くわからないんですよ。でも、こう一緒に生活するとだんだんとわかってきたり、あとはまあ何でもこう絵に描けばだいたい伝わったりとか、なんか言葉じゃないコミュニケーションで会話をすることをしてましたね。はい、でもこう文化も違いますし、はい、もちろん歴史も、ねうん、全く違う中ですぐに溶け込めました。ななんとなくだんだん時間をかけけて溶け込めました、うんうん、あのアブドゥルラティフ一家も2008年の段階では例えばあの女性の空間にはなかなか入れてもらえなかったんですけど翌年にまた訪ねると今度入れてくれて、うん、またその翌年に行くと今度みんなでこう寝食を共にできたりとか時間をかけながら一つの家族にこう入っていくことができました、
3: はあ。また大
0: 家族なんですもんね。そうなんですそうそうそう。全部でどれぐらいいらっしゃいました。なんと四世帯がほぼ一箇所の家に住んでいる六十人近い大家族で。
3: 六十人ですよ。<笑>そうなんです。
0: いつ行っても<笑>とにかく子供たちの笑い声とかおしゃべりの声とかもうみがやがやがやがやしていてとにかく賑やかで楽しい一家でした
1: 。うーんでも、生まれて初めての体験ですよね、あの、はい、アラブの世界っていうのは。そうですね。で、イスラム教弟子、はい、の、まあ、かなり保守的っていうか、うんうん、伝統的な暮らしぶりし。そうですね。に出くわして、違和感はどのくらいありました
3: 。
1: 違
0: 和感は当初あまりなかったんですよ。ただ、その外側を見る分にはあまり違和感がなくて。うんただまあ彼らが実はすごくあの旅人に対してこう有効的というかフレンドリーで、うん、むしろこう外,外部の人を迎えれてくれるということには驚いたんですけ
1: ど、うんはい、あ逆にそうですね閉鎖、うんまあ、的
0: のようなイメージを持ってたんだけれど、うん、実は全く逆,逆だったんですよ、うん、ただその彼らの,その生活の中に入っていくとやはり超えられない宗教的な壁とかそういうものを垣間見ることはありましたね
1: 。はあ、うん。あの何度もまあ年に一回、うんうん、シリアに足を運び続けたわけですけど、はい、一度にどのくらい滞在しました
0: ？多い時は一ヶ月半ぐらいでしょうか。う
1: ん。はい。でまああの本読んでてね、あまり長くいると。外国人と接してると思うと、秘密警察から睨まれてしまうっ
0: ていう。そ
1: の辺の話も面白かった、ね。面白かったというか、ちょっと怖いなっていう印象もあったんですけど。う
0: えー、そうなんですよね。やはりあのシリアでは50年近く独裁政権がずっと続いていまして。うん、やはりこう人々も公の場で、本心で政治の話をできないという状況にあっ。っんですよね、で特にやはりこう外国人に対してはもちろんシリアは観光大国だったので観光客には来てほしいんだけれどでもあんまり仲良くなられるとその政治的な部分でやはりちょっとこう慎重にならざるを得ないという難しい部分があって、うん、私もその放牧を手掛けるアブドゥルラティフ一家とこう親しくしているうちに、うん、家にちょっとこう警察が見に来たりとかあのも,もしかしてこう。私が来ることで、彼らに危険を及ぼすんじゃないか。そうしたことが何度かありましたね
3: 。はいはい
1: 。で、逆にその一家が、あの小松さんを受け入れる、受け入れ続けるために。うんうんええー、賄賂を払ってたっていう。そ
0: うだったんです。後から知ったことですか後から知りました。その話は、こう私には直接話さなかったんですよね。ただ後から、実はその賄賂を払っていたんだっていうことを聞いて。いや、申し訳なかったなと思いましたね。でも、いろんなことが、こうシリアの中では、その賄賂で片付いて、うん、しまうっていうのも、結構びっくりしました、うんうん。そうなんです。私たちからすると、もう賄賂っていうのは、こう悪というイメージがあるんですが、シリアでは。は割とこう文,文化の側面があって賄賂があることで、まあ、それがこう社会の潤滑油であるという感覚なんです、ねはいはい、途上国
1: は多分どこでも昔も今もそうだと思いますね。ううすね日本ではもうチップすら払わない国だからね,ね全然その感覚は多分ないと思うんですけど,、えーで,すけどねまあ、でも政治の世界では。裏金は必ず、うんうんうん、動くわけだからね
0: それが庶民レベルでもものすごく盛んに賄賂、うんうんうんうん、という文化があるんですよねそれでいろんなことがこううまく回っていくというそ
2: うです潤、ね、滑油と今言葉をね使われてましたけど、うんうん、そういう部分もあったと、うん、そしてまあ小松さんはその後本の中でも書かれてますけれどもシリアの男性と結婚なさるということでそのあたりもどうやってその結末に行き着くのかというのを非常に私もですね興味深く読ませていただいたんですけれどもその旦那さんのお話もこの後たっぷり伺っていきたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はフォトグラファーの小松由加さんをお迎えしています
1: 小松さんの本にあの砂漠という文字が何回も何回も出てきますけど、はいうんうんうん砂漠の砂は、えー、砂ではなくにに少なないいいうふううふ書いてますすすそそれは何ですか
0: そうなんでかんちょっとこだわりがあって書いたんですけれども、うん、私たち日本人が普通にこう使う砂漠の「差の字って砂じゃないですか。はい、で実はあの正しくは地球上の砂漠といわれる土地はあのほぼ9割があの草がまばらに生えていたり岩砂漠とか歴砂漠と言われるいわゆる砂だけじゃない砂漠が9割でそれが山水の砂漠なんですよでもともとそうだったんですかそうなんですであの砂漠私たちが使っている砂の砂漠は実は競技の意味なんですけどそれがま抗議の意味で意意義で意味で味使われているシリアの砂漠はまばらに草が生えていたり石がゴロゴロしている砂漠なので、まあ、砂ではなくて、まあ、山水に少ないのこっちの砂漠だろうということで、はい、こちらを当てはさせていただきました
1: 。なるほ
0: ど
1: あのシリアの人たちとあの時間を過ごしているとその、まあ、さっきのイスラムの話なんですけれど、えー、女性はどうしても、えー、男性の前には出てこられないというその辺の話を読んでてね、うんうんうん、あのとても面白かったのはね,ですねで個人の幸せは家族の幸せのためにあると。うんその通りです。ようなことを書いておる、はい。いらっしゃいましたね。うんうん、あの、ご自身はそのその話の説明を受けた時にすぐに納得しました
0: 。はい、あ、やはり理解するのに時間がかかりましたね。うん、ただ、あの彼らの暮らしをやはりこう見ていると、本当に家族の輪のためにみんながこう生きているという。うん、ものすごくこう。実感として迫ってくるものがありましたね。うん、うん。うーん
1: あの読んでてねあの確かに今の,あの欧米にしても日本にしてもそういう価値観ではないんですけど、うんまあ、僕が生まれた1950年代イギリスでさえあのやっぱり女性はあの子供を産んで育てて料理をして家族を守るというその価値観はねあんまりねあのその今のアラブの世界とそんなに違わなかったっていう気が
0: するんですよ。ですね、で
1: 日本だって同じようななものではなかったかかと
0: 、うんね、思
1: いますか、うん、だからや,やっぱりこっちはまあ1960年代を境にだんだんやっぱり変わってきたけれどもなるほどあのこっちの価値観と彼らの価値観は今は違うけれどもまあでもそんなに理解できないもんでもないなっていうふうに、うんうん思いました。そうで
0: す
2: かね、えー。ただもう女性は本当にこうお家から出
0: ないような生活をなさってるんで
2: すね。それは極
1: 端ですね。それはね。
0: そうですね。あのただシリアも結構あの土地によって文化が違っていて、首都のダマスカスでは割と女性が外出するんですけども、あの私が取材をしていたシリア中部のパルミラは割とあのペドウィン的な伝統文化も残っていて、女性たちはもうずっとん。屋内、屋内で過ごすということが主流でしたね、はい。でも、その女性たちが自分で割と望んで過ごしてるんですよね。私たちはこう外出したいのに出れないってわけではなくて、彼女たちがこう自分でそうした生活を選んでいるということい、ね。それを楽しまれてるっていう、はいはい。そうです、ね。ですもんねんん。文化なんですよね、そういう。うんうんうんう
1: ん、あのー。夫の,夫のご主人のラドワンさんと、うんうん、あの惹かれ合って、はいまあ、その砂漠の中でラクダを放牧,放牧しながら夕日が沈むのを見てとてもロマンチックな
0: 、はい、雰囲気があるんですけれど
1: 。で,<笑>でも結局あの最初も、まあ、僕はまだその結婚するところまで読めてないんですけれど、はい、彼のお父さんはどのように見てました、はい、お二人のことを。
0: やはり最初は、ま、の本人もこう段階的に書いてあったんですけど、あのー、やっぱりま文化が違うと宗教も違うと、うんうん、民族も違うとで結婚っていうのはあのー、あなたと私の関係じゃなくてその背後にやっぱり家族があってその家族の幸せがあると。うんうんだからあの長い意味で目で見ればやっぱり君たちの結婚はやっぱりうまくいかないんだとでしっかり落ち着いて考えるようにっていう話を最初されて、うんうん、最初はやっぱりた
3: だ
0: こう年々毎年こう訪れるようになるとまた来年も来なさいとか来年はお父さんお母さん連れてきなさいとか。その次の次年は<笑>あのーイスラム教徒になりなりさいとそしたらあの結婚も受け入れようという話もだんだんと出るようになっていって結局、まあ、そのなイスラムに習うならという条件はあったんですけど、うん、でもそ,そうすれば私たちはあなたを受け入れますよっていうそうしたこう姿勢がどんどん,どん変わっていった、うん、ということはありました
1: 。あの前にもねあの知り合いの日本人の女性が、えー、とインドネシアの人と結婚したんですけど、はい、結局彼女も回収しなければならない、はい、ということだったんですね。うん、小松さんんもししました、うん、そうな
0: んですあ結局まあヒジャ
1: ブをかぶってません、はい、それは、はい、そういう必要はない。最初は夫にかぶってほしいと言われたんですけど、うん
0: 、あの宗教ってやっぱりこう強制されるものではなくて自分の心から出るものなので、うんうんはい、だんだんとそ,その感覚もこう夫が理解してくれて、はい、内面的なも,ものだということで、うん、今は、はい、来ていますね
1: 。うんで2012年以降シリアに行けてないという話だったんですけど、うんはい、内戦がいつか、うんまあ、もちろん終わることになるんですけど、うんうん、そうすればシリアに住みたいと思います
0: そうですねそれがもう今なかなかその展望がつかず、うん、夫も。あのシリアから逃れてしばらく23年はシリアに帰りたいとずっと言ってたんですけれども最近はシリアに帰るということよりもシリアから逃れた人たちを助けるということに意義を見出してるんですよ。またあのたとえシリアに帰ったとしてもかつて暮らしていた町はもうあの壊滅的になってしまってうもうほ,ほぼ9割方破壊されてしまってるんですねパルミラという町なんですが、はいはいはいはい、でそこにあったコミュニティももうないのでふるさとに帰っても人がいないんですよ。であののー、のシリア人にとってふるさとってていうのは実は実その土地,を土地そのものを指すというよりもそこのコミュニティを指すというケースがすごく多くて要はそこに住んでいたその親族であり仲間たちがいてそれがふるさとだという感覚なので、うん、今それがこうみんな難民となってしまって、うんまあ、トルコの南部だったりヨルダン北部に移ったので、はいはいはい、シリアに帰るというよりはそうしたその難民の暮らす土地にいつか帰るるという日が来るかもしれません
1: ,ん。はい、あの僕が読んでるところはちょうど今内戦が始まった頃の話なんですけどかなりあのまあシリアの過去のことそのフランスの植民地だったところそこから独立してでまあ独裁政権がずっと続いてあのすごく分かりやすく書いてらっしゃるんですけどやっぱりこの本を読んだ人たちにシリアのそういうあのまあ、政治的なバックグラウンドとかそういうことも知ってほしいという気持ちは強か
0: っただ内戦が起きてどれだけの人が亡くなって難,難民が。出てていいるかか生まれたか、うん、ととうことだけではなくて、うんうん、やっぱりもともとシリアがどういう国で、うんまあ、どういうその暮らしだったり問題があってそこでこう人の物語がどう変わっていったかやっぱりこう重層的なシリアの,その内戦前後の流れをやっぱり知っていただきたいというのはありました、ね
1: 、うシリアっていう国はあの結構複雑ですよねそ。内戦のことはもちろんあの政府軍、反政府軍また IS が、うんうん、あの入り込んだりとかねいろんなことがあるんですけどあの9割ほど、まあ、スンナ派というふうに書いてらっしゃいますよね、はい、普通、スンニ派というふうに、うんうんうん、本当はスンナって言うんですか
0: あのど,どちらもきっと間違いではないんですけれども、うんまあ、現地の人々の発音でよく使われる方で取りま
1: した、うんうんあ。そうですか、はいでそのスンニまあスンニスンナの人たち以外にどういう人たちがいるんでしたっ
0: け？イスラム教徒ではその多数派のスンスンナ派、それから少数派のアラウイ派という人々がいます。シリアではあのこのアラウイ派の人々があの独裁政権を掌握している、ね、そうですね。
1: はい、はい
0: 、あの現パッシャル・アサド大統領とその父親の2代で独裁政権をずっと続けてきたでアラウイ派の,あの勢力が政権を取っていたということでやはりスンナ派からの,あの反発がものすごく強かったという、はい、ことがありますね
1: 。はいはいはい
0: 、あとはですね、はい、やっぱりあのイスラムのの問題だけではなくて、はい、やっぱりその古代から多民族多宗教が混在して生きてきているという土壌が
1: あって、うんうんうん、それはあるところまでうまく共存していたわけですか
0: まあの内戦の直前までは割と共存していたというふうには言われるんですけれども、長い歴史の目で見るとやはりいろんな対立がある中で共存模索してきたという地域ですよね。うんうん、で主にまシリアの土地ではやっぱりその国籍とそれからそのま言語あとは民族と宗教の4つのカテゴリーで大体まあ分類されるんですけれどもそのじゃあアラブ人であってもイスラム教徒であったりイスラム教徒でなかったりまたその難しいんですね要は,その人,、はいはいはい、人間をどう,そう特徴づけるかっていうものがものすごくこうあの混在していて、その中でこう人間が生きているそういう場がやっぱり中東であり、うんまあ、シリアであり、
3: うんうんうんうん
0: 、ですので、まあ内戦の難しさってやっぱりその一つではない、いろんな過去からのルーツが絡んでるということがありますよね。は
1: いはいはい。でまたあの大国が面倒くさいことに、
0: そうですね。
1: 関わってくると。
0: そうなんですね。さらに
1: 厄介ですから
0: 、外からの介入もありましたね。はいまあ、でも国としてそうするとまあ、1つっていう感じではないですか？と、どうなんですか？実はシリア人はあの国へのアイデンティティっていうのはあまりないんですよ。というのはあ,う、ね、あの国境線も結局その世界大戦後に英仏が。の引いたものですよね、はいはいはい。だからこう作られた国という感覚がすごく強いみたいなんです。彼らはあのムスリムであるというアイデンティティが一番強いですよね。なるほど、うん
1: 、そうかそうか。ね
0: はい、昔、あのシリアもレバノンもヨルダンもパレスチナも一つの。
1: まあ、オスマントルコの一部だったわけですからね。ねあとは彼ら自
0: 身は大大シリアって呼んでるんですけど、はい一つの国だった。それをこう勝手に分断されたという意識があるので、うんうんうんうん、国へのアイデンティティってあんまりないみたいで
1: すね。今でもそうなんですね。うん、要するにもうシリアという国になった後に生まれ育った人たちは。うんうんうんうんそういうアイデンティティはもうちょっと持つかなと思ったんですけど意外にそうでもないんですねまあ、多
0: 少はきっとあると思うんですけれども、うん、でも自分たちはアラブだと自分たちはムスリムなんだ、うんうん、そうしたアイデンティティの方がやっぱり会話していてはる、うんうん、かに強いように思いますね、うん、なる、はい
1: 、今回の本のタイトル、えー、人間の土地へというのは、はい、何かあの意味を持っていると思いますけど、はいはい、何なんですか？
0: このタイトルはサンテグジュベリの「人間の土地」からいただいています。あ,あ、そうか。はい。で、この本自体があのー、ま人間が土地とともにこうどう生きるのかということを一つのテーマにしてますので、うんうんうん、はい。シリアでかつてその土地に生きていた人々が内戦によって暮らしを奪われて、はい、そしてこう土地を変えながらまた新しい土地にこう自らのふるさとを見出すようにこう生きているわけですよねうそうしたこう土地を越えながら生きる人間の姿それをこのタイトルに込めましたなるほど、はいシリアの内戦を内側から見
2: た貴重なドキュメントになっています、うん、本当にこうシリアンでの生活だったり考え方もよく理解することができる内容ですので、うんうんえー、ぜひこちら手に取ってみてください小松由加さんのノンフィクション人間の土地へは修営者インターナショナルから発売中となっています東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はフォトグラファーの小松由加さんをお迎えしています
1: 東京ミッ
2: ドタウンのショッピング・レストランエリアは、現在も一部の店舗で営業時間を短縮しております。ご来店いただく際は、電話などで各店舗の状況をご確認いただきますよう、お願い申し上げます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜伺ってきた小松由加さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください
1: 今は東京で家族で暮らしているんですねお子さんは二人そうなんです四歳
0: と二歳の子供二人います、はい
1: 、みんなで話すのは何語ですか
0: それがあの家族の共通の言語がなくて、うん<笑>えー、夫と私はブロークンイングリッシュで話し
1: あ本当は、は
0: い、で私と子供たちは日本語で、はい、夫と子供たちはアラビア語でという状態になっていまし
1: て。あアラビア語と日本語が混ざったような
0: 。子供たちは日本語で話しますね。ああ、そうなんです。もう子供たちが私よりもアラビア語が話せるし、はい、夫よりも日本語が話せるという状態になってまして、はいはい。はい。家族共通のその言語がないのがちょっと今課題ですけれども
1: 。難しいですよね。<笑>はい。あの。写真の方は今どんな活動をしていらっしゃいますか、ねはい
0: 、写真は年に一回シリアから難民として逃れた人々の暮らしを取材に行って、うんえー、発表するということをしていますだいたいトルコの南部に行くことが多いですね
1: 最近も行ってます、はい
0: 、はい、昨年の12月から今年の1月まで行っ
1: てきました、うん、小松さんの写真をどこかで見ることはできますか
0: はい、私のホームページ上で公開しております
1: はいじゃあ拝見しまます
0: すりがとうございます
1: 今日のお客様柴田幸
0: 子でした
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ「TheLifestyleMuseum」。